0: SWR 1. SWR1, Meilensteine auf Vinyl. Alben,
1: die Geschichte machten. Ich bin Frank König, hallo. Bevor es heute losgeht, möchte ich mich nochmal für die vielen tollen Zuschriften bedanken, die in den letzten Tagen über unsere Mailadresse meilensteine.swr.de bei uns angekommen sind. Viele tolle Albumvorschläge sind dabei. Heinz Flüger aus Neu-Ulm schlägt zum Beispiel Bruce Springsteen mit to Run vor oder auch Bochum von Herbert Grönemeyer. Den hatten wir tatsächlich schon ganz zu Anfang bei s 1 dabei, als es zur Radiorubrik Meilensteine noch keine Podcasts gab. Aber die arbeiten wir jetzt alle natürlich noch nach. Oft kommen auch Vorschläge, die wir tatsächlich schon als Podcast hatten, die aber aus rechtlichen Gründen nicht mehr verfügbar sind. Boston zum Beispiel mit ihrem Debüt Boston. Das sind natürlich so Alben, die wir sicherlich bei Gelegenheit nochmal neu besprechen werden. Im Herbst gehe ich an die Planung für das kommende meilensteine Meilensteinejahr und dann werde ich natürlich viele Wünsche berücksichtigen. Zum heutigen Thema, es gibt diese magischen Momente der Rockmusik. Mit einem Album ist die Welt plötzlich eine andere. Im heutigen Fall ist es eine Künstlerin, die 1995 mit ihrem internationalen Debüt die Rockwelt neu definiert. Jagged Little Pill von Alanis Morissette ist genau so ein magischer Moment. Mit gerade mal 20 rockt sie wunderbar rau, wütend, zerbrechlich und selbstbewusst und das als sei Rock, ist schon immer eine ziemlich weibliche Angelegenheit gewesen. Jacket Little Pill wird Initialzündung für die ganze Musikerinnen-Generation. Die Verkaufszahlen des Albums gehen durch die Decke und auch die Kritiker kommen ins Schwärmen. Bis 2008 gehen ca. 33 Millionen Exemplare über die plattenladentheken In praktisch allen besten Listen steht Jacket Little Pill ganz vorne, räumt allein in den USA 16 Mal Platin ab und er Hält den Diamantstatus. Den Grammy für das beste Rockalbum des Jahres bekommt Jacket Little Pill dann auch. Und so klingt's. Ja. Der Opener, all I really want, you ought to know, hand in my pocket, you learn, head over feet, und ironic waren das. Ähm, und was ist das jetzt? Alternative Rock oder vielleicht sogar Post-Crunch? Ehrlich gesagt, es sind mir solche Sub- oder Sub-Sub-Genres ziemlich fremd. Post-Crunch, das ist für mich der Zustand meines Briefkostens nach drei Wochen Urlaub, wo immer man Jack Little Pill einsortieren mag. Es ist ein weiblicher Meilenstein. Und was passt dazu besser als die weibliche Musikkompetenz von SW1 Rheinland-Pfalz? Hallo Katharina Heinius und Michelle Habermehl.
0: Hallo. Hallo.
1: Katharina, ein bisschen was habe ich ja schon erzählt, aber für dich ganz persönlich, was macht Jacket Little Pill zum Meilenstein?
0: Jacket Little Pill ist ein Meilenstein, weil der Kern von Jacket Little Pill zu 100 Prozent der Persönlichkeit von Alanis Morissette entspringt. Es ist ein authentisches Album und es kommt von Herzen. Sie ist das Album in aller Wut, in aller Ironie und in aller Selbstliebe. Sie stellt sich ja mit diesem Album in die Tradition von Janice Joplin, Johnny Mitchell und Carol King und bringt die Kraft der weiblichen Singer-Songwriterin in die 90er. Die Kraft liegt bei ihr ja in der Kombination aus wütend, selbstbewusst, sehr persönlichen Texten und dieser rockigen, trotzigen Akustik-Popmusik, die für mich in dieser Zeit, als dieses Album rauskam, als kleines Mädchen ganz besonders war und mich auch motiviert hat, ähm, ja, mich in der Welt als kleines Mädchen und auch als Frau
2: später zu behaupten.
1: Michelle, wir befinden uns im Jahr 1995, haben wir gerade schon gehört, was war da los in der Welt und äh, auch in der Welt der Musik?
2: Also die 90er war ja so, das war so das Jahrzehnt, in dem man das Gefühl hatte, jetzt ist alles möglich. Es gab World Wide Web auf einmal. Ein Schaf wird geklont, unterdrückte Minderheiten haben zumindest in westlichen Staaten das Gefühl, sie können sich jetzt endlich zeigen. Stichwort Love Parade. Musikalisch haben wir eine unfassbar große Bandbreite. Eurodance, Drum Bass, Techno, Boybands, Girlbands. Und auf der anderen Seite die volle Ladung Rock, vor allem ganz populär, das ist auch vorhin schon gesagt, Frank. Grudge. So, und klar, wer hat es natürlich zum Gipfel getragen? Klar, Nirvana. Und auch die Frauen in der Musik zeigen, alles ist möglich. Sie lösen sich jetzt immer mehr aus der Rolle, vor allem mit ihrer Weiblichkeit im Vordergrund stehen zu müssen. Es wird auf einmal viel rockiger. Melissa Etheridge und Linda Perry von den Four Non Blondes zum Beispiel, die haben dazu schon wichtige Grundsteine Ende der 80er Jahre gesetzt. Und die ja. haben eben mit ihren Texten und ihrer Stimmgewalt gezeigt, wir lassen einfach raus, was wir für Gedanken in uns haben und sprechen das ganz Offen an, losgelöst von diesem vorherrschenden Bild in der Gesellschaft von einer Sängerin. Und in den 90ern kommt dann eine Alanis Morisette um die Ecke, die eigentlich aus dem dance -Pop kommt und genau diesen Gedanken fortsetzt, ähm, sich auch wirklich komplett frei gemacht hat von diesem Puppen-Image, sage ich jetzt mal, was ihr zunächst angehaftet hatte. Und dann kam Jagged Little Pill, komplett anders als das, was sie vorher gemacht hatte in dieser Dance-Pop-Zeit. Und ähm, hier zeigt auch sie wieder, alles ist möglich. Ich komme aus dem Dance-Pop, ähm, löse mich komplett daraus raus, sagt schau zu diesem Frauentypus, den ich damals verkörpert habe und verkörper jetzt ein ganz anderes Bild.
1: Danke, Michelle. Der Opener des Albums ist schon vom Titel her ein Akt der Selbstbestimmung. Hier kommt All I Really
0: Want.
1: All I Really Want, alles, was ich wirklich will. Klares Statement gleich zu Anfang des Albums. Und äh, für diesen Song und für die Entstehung des ganzen Albums sind lustigerweise zwei Kleidungsstücke mitverantwortlich. Eine Jogginghose passt zur Entstehung des Albums und ein falsch rumgetragener Pulli hat was mit All I Really Want zu tun, Katharina.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, die Jogginghose äh, passt deshalb, weil sie sich mit ihrem Songwriter-Partner Glenn Ballard, den sie ähm, im März 1994 kennengelernt hat, zum Songschreiben ähm, äh, bei ihm im Heimstudio getroffen hat und die beiden haben wirklich jeden Tag einen Song geschrieben, das war das Ziel und das haben sie auch gemeinsam umgesetzt. Unter anderem auch dieser Song uh, All I Really Want und da kommt jetzt der Pulli ins Spiel, weil an dem Tag, an dem sie diesen Song geschrieben haben, ist Alanis Morissette um, zu Glen Ballad gekommen und hatte ihren Hoodie falsch rum angezogen <lacht> und uh, deswegen gibt sie wunderschöne Textzeile im Song My Sweater is on backwards and inside out. Also er, sie hat ihren Pulli einfach verkehrt herum an und dann auch noch in sich vertrieben. My sweater is on backwards and inside out and you say hi. Allein diese Textzeile zeigt einfach, dass Lannis ihre Songs äh, aus ihrem Leben raus erzählt. Also ja. ihre Songs haben einfach mit ihr zu tun und dann hat halt auch der verkehrt herum angezogene Pullover damit zu tun. Also nicht nur die Emotionen, über die sie singt, sondern eben auch die die Art und Weisen und die die Umstände, die sie auf Ideen auch bringen. Also sie beobachtet ja auch unglaublich gerne Menschen und, äh, und zieht daraus ihre Schlüsse und verpackt dann äh, eben Emotionen auch in Situationen. Und hier nimmt sie genau eine Situation und verpackt packt sie wiederum in eine Emotion. Aber die Jogginghose hat auch noch einen anderen Hintergrund, mhm. ähm, Frank. Und zwar ähm, hat sie gerade als sie diesen Song ähm, All I Really Want geschrieben hat mit Glenn Ballett, ähm, hatte sie eine Jogginghose an ähm, und hat einen Anruf bekommen von ähm, ihrem, äh, einem anderen Part Geschäftspartner, ähm, der auch Anwalt war, Ken Hurts, Und der hatte äh, eine, einen Termin für sie klargemacht bei einer Plattenfirma, weil sie hatte es wirklich schwer. Sie hat äh, dieses komplette Album angefangen zu schreiben und auch fast vollendet, ohne einen Plattenvertrag in der Tasche zu haben. Also das war wirklich äh, erstmal Eigeninitiative von ihr und Glenn Ballett. Und, ähm, und er hat sie angerufen, Ken Hurts, und hat gesagt, ähm, also ich habe da einen Termin bei Maverick. Maverick war auch der, zu der Zeit gerade die Plattenfirma von Madonna geworden, muss man dazu sagen. Und Maverick hat, äh, hat sie eingeladen, sie hat gesagt, ich kann nicht kommen, ich bin in Jogginghose. Und dann hat er gesagt, egal, äh, geh, äh, steig ins Auto und komm jetzt zu dem Termin, es ist egal, was du anders sagst, das kann ich nicht machen und dann haben sie und Glenn äh, äh, herzhaft gelacht zu Hause, sind ins Auto gestiegen und sind zur Plattenfirma gefahren und sie saß dann wirklich in Jogginghose ähm, bei diesem Termin bei der Plattenfirma ähm, und hat eigentlich gedacht, es wird so eine Art Nullpräsentation, weil sie keine Stilettos anhat und ihr Make-up nicht äh, äh, drauf geschmiert, sage ich jetzt mal ähm, und äh, das hat hat aber alles die Plattenfirma überhaupt nicht interessiert, es ging hier wirklich um die Musik und das ist auch wirklich schön zu spüren und sie hat äh, den Plattenvertrag bekommen.
1: So viel zur Inspiration äh, zu dem Song, um was geht's genau, Michelle?
2: Also sie spricht hier in einem Text über einen Partner, der geistig einfach nicht das Wasser reichen kann. Also sie spricht über all die Dinge, die sie interessieren, dass sie sich sorgt, dass ihr Land so korrupt ist, dass sie sich für Spiritualität interessiert, dass sie die Natur sehr interessiert, für die sie sich ja auch sehr eingesetzt hat und so weiter. Und das endet dann in der Frage... What I wouldn't give to find a soulmate. Was täte ich nicht alles, um einen Seelenverwandten zu finden? Also mit dem Satz hat sie bewiesen, der Mann, um den es da geht, das ist es einfach noch nicht für sie. Und so sehr ihr das auch bewusst war, hat sie trotzdem extrem Gelitten anscheinend unter dieser Beziehung. Glenn Ballard hat mal folgendes zu den Aufnahmen von All I Really Want erzählt. Fünf Monate nachdem wir das geschrieben hatten, würde sie sich als eine der charismatischsten und mächtigsten Frauen auf dem Planeten entpuppen. Aber an diesem Tag im Januar 1995 war sie ziemlich zerbrechlich und blass. Und sie war nie schöner.
1: Lass uns an dieser Stelle mal über die Persönlichkeit von Alanis Morissette sprechen. Die Frau ist damals Anfang 20. Ihre Texte haben eine unglaubliche intellektuelle Wucht, ihre Stimme sowieso. Sie singt von einem Kerl, der intellektuell nicht gewachsen ist, wünscht sich einen eben solchen, der, der ihr gewachsen ist. Inzwischen ist sie 47, nach längerer Kinderpause zurück im Musikbusiness. Sie ist noch dazu Schauspielerin, Umweltaktivistin. Und sie hat einen Podcast, Conversation with Alanis Morissette, in dem sie Themen der menschlichen Psyche, Traumata, Beziehungen oder Mikrobiologie behandelt ähm, und dann dazu auch noch Interviews mit Wissenschaftlern führt. Ich habe da mal reingehört, das ist echt super interessant, auf ganz hohem Niveau. Äh, ganz nebenbei sieht sie auch noch umwerfend aus. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es Kerle gibt, die da ein bisschen Angst bekommen, ihr intellektuell nicht gewachsen zu sein. Aber im Ernst, äh, das hört sich alles ein bisschen so bilderbuchhaft an. Das war es im Leben von ihr nicht, Michelle, ne?
2: Ja, ähm, wir hatten es ja schon zu Beginn ein bisschen angerissen. Sie kam eigentlich aus der Dance-Pop-Richtung und dort hatte sie so mit 14 Jahren angefangen und hat dort leider etwas durchlebt, das leider viele Frauen im Musikbusiness durchmachen. Sie wurde vergewaltigt und zwar von einem 15 Jahre älteren Mann, genau aus diesem Dunstkreis mhm. eben. Und sie hat das Ganze dann auch in dem Song Hands Clean thematisiert, kam aber einige Zeit später raus als Jagged Little Pill. Aber Jagged Little Pill, die Aufnahmen dazu, die waren auf jeden Fall Teil eins in ihrem Leben, das Ganze zu verarbeiten. Und mhm. sie hatte damals auch tolle Unterstützung von Glenn Ballard, der ihr absolut den Raum gegeben hat, sich auszudrücken und ihr gesagt hat, dass sie all ihre Emotionen in die Lieder packen soll. Und ähm, das war schon mal so Part 1, das Ganze zu verarbeiten, aber so explizit darauf eingegangen ist sie erst wirklich später in dem Song dann Hands Clean, wie gesagt nicht auf Jagged Little Pill. Und mit dieser traumatischen Erfahrung war es leider noch nicht genug. Sie hatte auch noch später eine Essstörung entwickelt, was eben auch Resultat aus dieser Zeit mit dieser Dance-Pop-Erfahrung war. Da wurde ihr nämlich gesagt, wenn sie zunimmt, dann könnte es gut sein, dass sie bald keinen Erfolg mehr hat. Also sie haben ihr richtig Druck gemacht. Und all das hat sie auch in ihrer Biografie verarbeitet. Und ich denke, dass sie vielen, vielen Menschen Mut damit gemacht hat, über diese Themen zu sprechen, weil es ist natürlich nach wie vor unfassbar schwer, über diese Themen zu sprechen letztendlich und ähm, ich denke, dass eine Frau von so einer Popularität ähm, solchen Themen jetzt auf einmal eine Stimme oder ein Gesicht gibt, ähm, zeigt dann einfach vielen Menschen, das ist nicht okay, was mir da widerfährt und ich sollte darüber sprechen und auch die Gesellschaft sollte offen darüber sprechen. Also ganz, ganz mhm. starkes Signal von ihr.
1: Ja, ich glaube, sie stammt ja auch aus einem streng katholischen Elternhaus und da gab es mhm. ja sowieso so Schuldgeschichten und, und äh, einen schwierigen Umgang mit Sexualität und so weiter. Mhm. Das kommt dann natürlich alles noch zusammen, wenn jemand dann äh, so drauf ist wie Alanis. Das hat ja was mit Freiheit zu tun und eben nicht mit Beklemmung und so weiter. Hier geht's jetzt weiter mit Ja dann Dennis ja Auch da ist eine, ziemlich viel von dieser wütenden Kraft drin, über die wir gerade gesprochen haben, ursprünglich und roh. Und bevor wir uns inhaltlich damit auseinandersetzen, äh, dieses rohe Ursprüngliche in dem Song, das ist ja kein Zufall, Katharina. Äh,
0: nein, das ist Absicht und es war nicht so leicht mit dem Song äh, tatsächlich. Ähm, sie hat mit Glenn Ballard den Song geschrieben. Sie haben den auch, äh, wie sie das mit den anderen Songs auch gemacht haben, eben als Demo aufgenommen. Ähm, und in dieser ersten Version hat aber die Kraft gefehlt. Also diese wütende Kraft, die wir jetzt auch von diesem Song mhm. kennen oder äh, die wir gerade aus diesem Song auch von Alanis kennen, die war noch nicht so ganz da und ähm, da haben sich zwei andere Musiker drüber hergemacht, nämlich Flair. Von, ähm, von den Retro Chili Peppers, der Bassist und Dave Navarro, der Gitarrist von den Red Hot Chili Peppers und die haben praktisch die komplette Musik rausgeschmissen und hatten nur noch den Gesang von Alanis Morissette und haben sich anhand des Gesangs entlang gehangelt und haben dazu gejammt. Ähm, wie sie das natürlich auch von den Red Hot Chili Peppers irgendwie so ein bisschen gewohnt waren, weil die haben natürlich auch viel durch, durch Rumjam im Proberaum äh, Songs mhm. geschrieben ähm, und, äh, und da haben sie sich eben mit diesem Song auseinandergesetzt und geben diesem Song ihre ihre ja, ganz eigene Kraft irgendwie. Man muss dazu sagen, die Red Hot Chili Peppers waren ja in der Zeit gerade in einer Bandkrise. Das heißt, die beiden hatten auch Zeit, sich mit anderer Musik äh, zu beschäftigen. Und California Cation kam ja dann erst 99, der, der riesen Mega Erfolg für die Red Hot Chili Peppers. Mhm. Genau. Deswegen ähm, ja, waren sie dafür auch offen, hier äh, musikalisch zu arbeiten.
1: Ich habe mal gelesen, der erste Gesangspart hätte dann sogar gesessen, also es ist tatsächlich so ziemlich das erste Mal gewesen, dass Sie das aufgenommen ist, haben, ist das, was wir heute hören, oder? Ja
0: genau also sie hat also genau also sie haben ganz oft die Spuren die sie für das Demo verwendet haben äh, dann tatsächlich auch für die Studioaufnahme benutzt mhm. und das ist in dem Fall der Fall weil sie äh, die Gesangsspur von Alanis Morissette sie hat den de, den kompletten Text in einem Take one Take eingesungen also da gibt es keinen rumgeschnipsel also das macht man ja ganz häufig eigentlich ja. dass äh, eine Sängerin oder ein Sänger ins Studio geht und immer wieder und immer immer wieder dieselbe Stelle einsinkt und man sucht sich dann tatsächlich fast nuancenhaft sogar äh, die Vokale raus und die Konsonanten und welche klingen am besten. Also man nimmt schon gar nicht mehr ganze Worte, sondern man guckt, wie, wie passen die, die Sounds am besten zusammen. Ähm, und hier ist es einfach so, sie ist ins Studio gegangen äh, bei Glenn äh, Ballett eben äh, im Heimstudio und sie ist, ist da in die Gesangskabine gegangen und hat das One-Take eingesungen. Übrigens Tina Turner hat das auch so gemacht. Sie hat gesagt, sie nimmt keins Song, der irgendwie, ne, die Emotion muss in mhm. einem Take rüberkommen, sonst hat das Ganze keinen Stark. Wert und das ist eben hier auch bei Alanis Morissette
1: Wo wir gerade bei den äh, Red Hot Chili Peppers waren, an der Orgel ist äh, übrigens auf dem Album Ben Tanch von Tom Petty and the Heartbreakers und äh, da ist zum Beispiel bekannt, äh, es gab ja noch gar keinen Plattenvertrag, als das Album aufgenommen wurde, äh, dass er die Gage von einem Abendessen nee. akzeptiert hat. Das, wie, nee,
0: Genau, das, das finde ich eine total schöne Geschichte. Doch, doch, nicht nee, ja, ich wollte das nur <lacht> unterstützen, Frank. <lacht> ja. Weil ich habe das auch gelesen, aber man also wenn man sich das vorstellt, wenn so eine Künstlerin, die jetzt noch keinen Erfolg hat, ähm, praktisch, die braucht ja erstmal Leute, die sie unterstützt, die da sind, die äh, ihr Know-how zur Verfügung stellen. Mhm. Und äh, Glenn Ballett hat sein ähm, Know-how zur Verfügung gestellt. Also sie braucht ja erstmal Leute, die an sie glauben. Sie hatte zwar diese zwei Alben, veröffentlicht im Vorfeld, aber das war nicht sie. Und hier mhm. ist sie, das wirklich, sie ist das erste Mal darf sie, sie selbst sein auf diesem Album. Und dass Künstler, die spüren, okay, hier sitzt eine wirkliche Künstlerin vor mir, dass die kommen und, und Lust haben da mitzuspielen, ähm das zeichnet sie auch aus und das ist glaube ich auch in der phase in der sie da war auch ohne plattenvertrag und so war das war das für sie wichtig sie hat dadurch bestätigung bekommen und und die anderen hatten das gefühl sie müssen sie unterstützen und das ist ja wie soll ich sagen wirkliche musiker macht das aus die erkennen das mhm. und machen das einfach und die machen das Toll. dann auch einfach für ein abendessen und glauben an das gute
1: Klasse. Um, so rau wie der Song klingt, you don't know, so sind auch die Lyrics sehr direkt und explizit. Es ist die Botschaft einer Frau an ihren Ex. Worum geht es genau, Michelle? Und was ist der Hintergrund des Songs?
2: Ja, also es wurde eine ganze Zeit lang gemunkelt, es wird überhaupt immer gerne bei landis Morisette gemunkelt, wie auch bei <lacht> allen anderen Künstlern und Künstlerinnen. Um wen geht's denn da jetzt in dem Song? Und es geht möglicherweise um den Schauspieler Dave Coolier, äh, mit dem war landis Morisette eine Zeit lang zusammen. Ähm, das war so 1992 und sie war 17, 18 Jahre alt und er war so 32, 33. Da gab es also einen größeren Altersunterschied und es gibt auch Anspielungen im Text darauf, auf diese größere Altersspanne. Ähm, ähm, wo, wo sie dann also zum Beispiel sagt, an older version of me. Also, dass diese mhm. neue Frau, die er da jetzt an seiner Seite hat, einfach nur eine ältere Version von ihr ist. Okay. Ähm, <lacht> man weiß es aber auch alles gar nicht so ganz. Und ich glaube auch in Morisset ist es auch ziemlich egal, ob die Öffentlichkeit Bescheid weiß oder nicht, wer das jetzt ist. Weil sie immer sagt so, ich werde das gar nicht großartig kommentieren, weil ähm, ich mache die Lieder für mich und eben nicht für andere. Und ähm, ja, und er hatte dann nochmal, also Dave Cooler hatte nochmal wirklich dann so die Presse auf sich gezogen und nochmal in Interviews gesagt, so ja, ja, da geht's um mich in, den, äh, in dem Song <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, hat er natürlich dann halt Presse und Schlagzeilen für sich gemacht, aber Lance Morissette, glaube ich, lässt es relativ kalt, ihr geht's am Ende um Songwriting, ne?
1: Ich habe gehört, er hätte den Song als erstes im Radio gehört und gar nicht gewusst, dass es Alanis mhm. Morissette ist und gedacht, oh, eine, ein wütendes Mädchen, bis ihm dann klar wurde, ja. dass es so ihn ging. ist. hat es vielleicht ein bisschen zur Selbstreflexion beigetragen.
2: Ja, habe ich auch gehört, dass er dann gesagt hat, so, oh je, die muss aber ziemlich wütend sein, oh je, das ist Alanis <lacht> Morissette. <lacht> ja.
1: Katharina, du wolltest noch was sagen.
0: Ich wollte nur den kleinen, äh, mini-klitzekleinen Vergleich mit You're So Vain von Carly Simon bringen, äh, wo ja auch Mick Jagger vermutet wird dahinter, der eitle Typ. Ja. Ähm, und äh, um diesen Song ranken ja auch mächtig viele Gerüchte, also ähnliche
2: Gerüchte, ne, wer da jetzt eigentlich so eitel ist bei You're So ja. Vain? Und an was ich inhaltlich immer denken muss bei dem Lied, bei You Ought to Know, ist, das ist so für mich irgendwie wie Melissa ähm, Etheridge's Like the Way I Do, weil das halt mhm. einfach da auch wirklich darum geht, dass eine Frau total verletzt ist davon, dass ähm, ihr Ex-Partner eine neue Freundin hat und ähm, sie eigentlich denjenigen komplett durch ihre Worte zerstören möchte, man kann es gar nicht anders sagen. Yeah. Wobei bei Melissa Etheridge ja gerade noch eine andere
0: Komponente dazu kommt. Ähm, Melissa Etheridge ist ja lesbisch, ne? also bei ihr ist es eine Frau, äh, die sie da tatsächlich besingt und, und kein Mann.
1: Das ist ja ganz spannend bei so einem expliziten Text, also mit sexuellen Anspielungen noch und nöcher. Ähm, das wird ja in den USA weggeschnitten, weggepiepst und so weiter, aber Lennis Morissette äh, lässt das nicht machen, ne? Die ist da gnadenlos, Sie sagt, wenn ich das so singe, dann will ich, dass es das auch so rüberkommt und wenn, mhm. dann müsst ihr hinterher was machen, aber ich singe es so.
2: Ja, total und sie hat da auch wirklich größte Unterstützung von Glenn Ballard mal wieder gehabt, der halt eben auch gesagt hat, so, wenn du das so gefühlt hast, dann lass es auch so raus. Und ähm, da gibt es aber auch eine ganz lustige Geschichte dazu, weil nämlich äh, bei der ähm, Grammy Award Verleihung 1996 da ähm, hat sie auch den Song performt und die haben das extra mit sieben Sekunden Zeitverzögerung gesendet, damit die das Effort noch rausschneiden konnten.
1: Ach Gottchen, nee. Ja, das ist, ähm <lacht> ich weiß gar nicht, weiß, was ich dazu sagen soll. <lacht> Ganz spannend ist übrigens auch, äh, dass das Ding nicht als Single erschienen ist. Das wäre ist heute wär, wär undenkbar. Heute Man hat es damals als Album zuerst veröffentlicht, da, um da, mit diesem Song auch das Album nach oben zu pushen. Da kann man mal sehen, wie sich die Zeiten geändert haben. Das, äh, die Single wurde viel später veröffentlicht und so war das Ding erstmal auch kein Single-Hit. Aber es hat das Album mit nach oben gezogen. Heute unvorstellbar, Katharina, oder?
0: Ja, gut, heute leben wir ja praktisch von Singles. Also es gibt ja kaum noch Alben. Also es werden ja mehr Singles promoted als, als Alben tatsächlich. Das hat, glaube ich, auch einfach mit der, mit dem digitalen Wandel und mhm. äh, den digitalen Streamingdiensten zu tun, dass man tatsächlich weniger ganze Alben hört, als vielmehr äh, irgendwelche emotionsgeladenen äh, Playlists, möchte ich mal sagen. Die mhm. Musik ist ja mehr Emotion in der heutigen Zeit als, als Inhalt oder emotionstapete. wird mehr als Emotion ja wird als ja doch wirklich also finde ich ein schöner begriff frank emotionstapete finde ich ja doch weil wir suchen musik heutzutage nach emotionen musik zum frühstücken zum äh, staubsaugen zum für die Grillparty. Also wir suchen mehr, genau, keine Ahnung, ja, was auch immer, als viel mehr nach Inhalt. Und hier bei Alanis Morissette geht es halt tatsächlich auch noch um Inhalt. Und dieses ganze Album ist ja sehr, sehr vielschichtig und vielseitig. Aber ich kann das verstehen, dass man für, also dass man spürt, dass dieses Album was in sich hat. Und es hatte ja auch viele, äh, in Anführungszeichen, Single-Hits. Sie haben ja trotzdem Singles veröffentlicht für die Radiostationen. Mhm. Und dann sind mhm. die Songs im Radio gelaufen. Und natürlich, wenn ich ein Album ins Bewusstsein holen will, dann möchte ich natürlich die Alben verkaufen und nicht die Singles. Und das war ein sehr, sehr kluger Marketing-Schachzug, einfach zu sagen, ähm, wir verkaufen... Erstmal keine Singles, sondern wir wollen erstmal dieses Album verkaufen. Und für Alanis Morissette insofern richtig als Marketinginstrument, weil die Songs eben erfolgreich im Radio gelaufen sind und die Hörer die Songs kannten.
1: Mhm. Michelle, ähm, der Song ist ja wirklich auch, I don't know, ähm, ein Song, der einen großen Einfluss hatte auf die Szene, ne?
2: Ja, genau, doch. Also, vor allem wurde er extrem oft auch gecovert, tatsächlich. Auch von vielen bekannten Künstlerinnen, zum Beispiel von Beyoncé, von Britney Spears. Ähm, er wurde in allen möglichen äh, Genres auch nochmal gecovert. Es gibt auch so eine Eurodance-Version davon, ganz im Sinne der 90er natürlich. Und es gibt auch eine Punk-Version davon von A Thousand Mona Lisas.
1: Ich bin jetzt nochmal ganz ruhig tief Luft holen. <lacht> ich, wobei ich halt echt. Um. Ein
2: <lacht> Sehr, sehr schön. Ja, ich fand es ja. echt richtig cool, letztendlich, muss ich sagen. Und ähm, die haben eigentlich tatsächlich so genau diese Wut von ähm, Alanis Morissette nochmal mit aufgenommen und halt irgendwie nochmal eins oben drauf gesetzt, so gefühlt. Ich fand es so eine coole Version, dass ich gedacht habe, die will ich äh, hier niemandem vorenthalten. und, ja. und Danke. Ge <lacht> ja, gerne, gerne. Auch für unsere Hörer und Hörerinnen natürlich. Ähm, das ist ähm, halt einfach immer ganz spannend, wenn man so sieht, in welchen verschiedenen Genres, Songs gecovert wurden, da sieht man, das zeugt immer, finde ich, für ein gutes äh, Songwriting letztendlich, was dem Ganzen dann zugrunde liegt. Und wenn du halt dann irgendwie dann siehst, dass es halt ähm, auch Singer, Songwriter haben das mit so Akustikversionen, mit Piano einfach nur ganz simpel gecovert, das ist dann, hatte er nochmal einen ganz anderen Anschein und einen ganz anderen Ausdruck. Und dann mhm. singt es eine Beyoncé und ähm, so eine Punkband wie A Thousand Mona Lisas und du siehst dann halt einfach, da muss einfach ähm, handwerklich ganz schön was gut gelaufen sein, ein guter Song einfach vom Grund her geschaffen worden sein, damit das in so viele verschiedene Genres reingetragen werden kann.
1: Mhm. Wie es in den 90ern oft üblich war, hat auch Jacket Little Pill einen Hidden Track genau genommen sind es zwei, nämlich eine akustische Version von You Don't Know und dann der A Cappella-Song Your House. Ähm, da kann man sehr gut hören, welche eine faszinierende Stimme Alanis Morissette hat.
0: I took off my clothes Put on your robe and through your
2: drawers And I
0: found your cologne Went down to the den Found your CDs And I played your Johnny And I shouldn't stay long You might be home soon I shouldn't stay long
1: das literarische Ich schleicht in diesem Song durch ein Haus eines Typen und schnüffelt rum. Spooky ist das allemal, aber auch die Stimme klingt so, als sei das, was das literarische Ich da gerade tut, nicht so ganz noch zu. you
0: forgive me, love, if I dance in your shower? Would you forgive me, love, if I lay in your bed? Would you forgive me, love? If I stay on äh, ja, genau. <lacht> ähm, es ist total schön. Man hört hier die pure Stimme von Alanis Morissette und wie sie es schafft, dynamisch mit dieser Stimme zu arbeiten. Also ganz leise und sanft und auch ganz explosiv äh, nach oben gehend und laut. Und sie hat einen, ich finde, das ist so ein 90er-Gesangsstil, das fing mhm. irgendwie mit Sinead O'Connor an und äh, die Cranberries haben es ihr irgendwie auch nachgemacht dann. Dieses ähm, Überschlagen dieses in der Kopfstimme. Überschlagen, ja dieses, ähm, ja. ich kann es gar also ich bräuchte jetzt die Gitarre, dann könnte ich es einmal vormachen, aber ähm, dieses Abbrechende nach oben, dieses ja. Praktisch in der Stimme selber übersteuernde nach oben und dann kriegt das so einen Hauch von Zerbrechlichkeit und das kann Lannis Morissette, schafft das zur Perfektion einfach.
1: So und soll ich dir mal was sagen? Es ist die einzige von denen, die du gerade genannt hast, bei denen ich das ertrage. <lacht> ich ich finde, das klingt manchmal so überzogen und angestrengt und das finde ich so fantastisch bei Alanis Morissette, dass du das hörst und, und, und du sagst, es kommt da genau an dieser Stelle, es ist nicht ein Effekt für den Song, sondern es ist einfach ein Gefühl. Mhm. Also bei den Cranberries zum Beispiel, so leid mir es tut, aber es ist, es geht überhaupt nicht an mich ran, dieses ständige Überschlagen der Stimme und hier finde ich, oh, das geht mir durch Mark und Bein, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache.
0: Ja, gut, die Cranberries, die, die reizen das Ganze ja aus. Also, die gehen mhm. ja damit bis an die Grenze. Also, da hört man ja dieses Nasale, das dann auch Mann. mit reinkommt. <lacht> genau. Und das, da hört man ja das Nasale, gerade bei, bei Zombie, wenn sie dann so hoch, Zombie, Zombie, da, da geht's ja richtig in die Nase oben rein. Ähm, mhm. Das muss man schon wollen. Das macht Alanis Morissette hier nicht. Da ist sie mehr bei Sinead O'Connor, die das auch mhm. macht an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, eben nicht so, nicht dauerhaft. Also man hört es bei ihr nur ab und zu und das ist vielleicht äh, die Art und Weise, die es erträglich macht am Ende für dich
1: schön macht. Also ich finde es in dem Fall wirklich schön. Ich kann dir nicht erklären, warum ich das, ich finde es einfach an der richtigen, ja, wie du sagst, an der richtigen Stelle und da kommt dieses Gefühl raus, dieses Zerbrechliche. Ich finde es klasse.
2: Was ich halt einfach immer merke, ist, sie hat so einen Aufbau beim Songwriting. Es ist ganz oft, dass ihre Intros extrem zerbrechlich sind und so vulnerabel klingen. Und ähm, dann später immer, wenn es dann mit dem Refrain losgeht, dann überschlägt sich einfach alles. Hm. Und ich finde immer, sie zeigt eigentlich in jedem Songs ihre komplette Bandbreite. Der, ähm, ihres Gesangs letztendlich und das finde ich halt immer so spannend, aber sie setzt es auch wirklich immer ein mit den Lyrics, also sie passt da perfekt auf, ähm, wann kommt welche Gesangspassage und ähm, wie muss ich es ähm, ausdrücken, auch dass sie dazu kommen wir später vielleicht noch bei Aaronic, dass sie halt auch manchmal in so einen erzählende Duktus reinfällt, also ja. es ist wirklich ähm, unfassbar vielschichtig und macht einfach extrem viel Spaß, umso mehr man sich mit beschäftigt letztendlich auch mal so richtig nicht nur, dass einfach die Songs von ihr so durchhört, als wären sie Pop Songs aus den 90ern, sondern wirklich sich damit befasst. Was es halt auch wirklich ähm, mit dem Text und ähm, Gesang, wie das eben, wie die Ebenen miteinander dann ähm, Hand in Hand gehen.
1: Mhm. Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, haben Sie schon mal daran gedacht, was Sie gerade selbst so alles machen, während Sie eine Hand in der Tasche haben? <lacht> Die andere kann dann ja noch ganz viele andere Dinge tun. Also zum Beispiel ein High Five geben, eine Zigarette wegschnippen, ein Friedenszeichen zeigen, Klavier spielen oder ein Taxi zu winken. Und was fühlen Sie dabei noch? Nur so eingefühlt? Oder sind Sie, sagen wir mal, 16, 17, 18, wie Sie da nicht so richtig übereinander bekommen? Dann ist das hier der passende Song für Sie. Hand in my pocket.
2: I'm poor, but I'm kind, I'm short, but I'm healthy, yeah I'm high, but I'm grounded, I'm sane, but
0: I'm overwhelmed, I'm lost, but I'm
1: In my pocket, also ich habe gerade mit den Fingern geschnippt und dabei gedacht, was für tolle Musik ich hier bei der Arbeit hören darf und dann auch noch zusammen mit zwei tollen Kolleginnen und dann habe ich gedacht, ich müsste doch gleich mal die Gitarre von der Wand nehmen und darauf spielen und, 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 und alles gleichzeitig. Zumindest so wird auch Alanis Morissette, dass sie ziemlich viele Dinge kann, ähm, sogar gleichzeitig, das wissen wir und dann macht sie auch noch einen Song draus. Ich bin high, aber ich bin geerdet, ich bin bei Verstand, aber ich bin überwältigt und alles zusammen Alanis Morissette, Michelle.
2: Ja, also auch hier zeigt wieder Alanis Morissette ihr Händchen fürs Songwriting. Solange die Hand nicht in der Hosentasche steckt, haha, knickknack. <lacht> okay, okay, war so schlecht, ich mach direkt weiter. Also es geht. <lacht> <easy. lacht> <lacht>
1: <Nee, warte. lacht>
2: Also ähm, es geht hier einfach um die Antwort auf die Frage, wie geht's dir? Und sie sagte mal, der Mensch ist so komplex, der fühlt so vieles zur gleichen Zeit, da kann man nicht nur mit einer Emotion antworten. Ähm, oder ja. dass halt einfach ähm, jede Situation im Leben besteht halt einfach aus so vielen Komponenten, da kann man es nicht einfach nur mit einer Sache einfach letztendlich antworten. Also zum Beispiel gibt es ja auch die Zeile, I'm broke but I'm happy. Ich bin pleite, aber glücklich. Und Frank, du hast ja auch schon ein paar der Textzeilen jetzt ja auch schon genannt, diese Dualismen, dieser, ähm, die sie da halt einfach nennt. Ähm, sie hat das Ganze übrigens in, innerhalb von 15 Minuten runtergeschrieben und hat es dann Glenn wow. Ballard gezeigt. Genau. Und ähm, um das Ganze eben zu versinnbildlichen, diese ganzen Emotionen, die man eben gleichzeitig in sich hat, hat sie dann dieses Bild der Hand in der Tasche, die in der Hand also die in der Tasche steckt gewählt und die andere, die halt eben frei ist. Und ähm, die andere Hand macht halt eben in der Zwischenzeit, spielt Klavier, dreht eine Zigarette und so weiter und so fort. Du hattest es ja auch schon genannt. Und ja, ja also und, ähm, das sind auch lauter, ich finde, sie zeigt so lauter so freiheitsliebende Zeichen. So das Peace-Zeichen, das andere winkt nach einem Taxi, damit man mal irgendwie rauskommt und wegfährt und was erlebt. Sie hat ja sowas total Freiheitsliebendes an sich. Das sieht man auch, finde ich bei ja mit mit jeder Pore bei ihr früher wenn sie auf der Bühne gestanden hat und mit dieser langweiligen braunen Wallemäne letztendlich so man sieht es einfach so mit jeder Pore dass sie total freiheitsliebend ist und ich finde genau dieses Gefühl wird ganz toll in Hand in my pocket auch gezeigt. Ich habe so das Gefühl, diese
0: Hand in der Tasche ist so das wie
2: es äh, wie es
0: eigentlich sein sollte, ne, wie wie das was die Gesellschaft vorgibt, ne, das ist die Hand in der Tasche dieses straight äh, äh, praktisch ähm, konservative das, was sie so gelernt hat von zu Hause aus, das ist die Hand in der Tasche und alles das, was sie in der Welt entdecken kann, ist die andere Hand. Und die geht weiter und das sind die Emotionen, die da zusammenkommen. Zum einen diese Hand in der Tasche, die so für sie steht von da, wo sie herkommt, auch für ihre Familie und das, was sie gelernt hat. Und die andere Hand, die auf der Suche ist in der Welt und die viele, viele unterschiedliche Dinge macht. Und diese Emotionen dann eben miteinander zu kombinieren, das ist ja ein Körper, dann praktisch in, zu dem die beiden Hände zusammenlaufen. Also so, so habe ich das empfunden.
1: Schöne Interpretation, Katharina, aber zu meiner Jugend, ne? Da war natürlich das total verpönt, wenn man die Hände in der Hosentasche hatte. Das war unschicklich. Ja. Bei Mädchen schon mal ganz und gar.
2: Ich kann noch was, äh, was ganz Schönes auch tatsächlich noch dazu erzählen. Ähm, auch das ist ähm, ein One-Take gewesen. Wir hatten es ja schon davon. Also Landis Morissette kann das halt einfach letztendlich und auch hier war das so. Und die haben dann das Demo-Tape dann der Plattenfirma gezeigt und dann hat die Plattenfirma gesagt, alles schön und gut, aber nimm's mal bitte mit richtigen Musikern auf. Und ähm, dann hat sie erst gesagt, nee, das mache ich nicht, ganz in Alanis Morissette-Manier eben. Und dann haben sie es aber dann doch gemacht, Glenn Ballard und sie haben gesagt, okay, gut, um die jetzt zu beruhigen und zu besänftigen, wir machen das jetzt einfach, haben es gemacht und dann hat sie irgendwann mal der Manager angerufen und hat gesagt, so, okay, ich habe mir beides angehört, wir nehmen doch die Demo-Version. <lacht>
1: <lacht> naja, immerhin, also dann hat äh, dieses äh, taktische Spiel ja hinterher einen Sinn ergeben, finde ich äh, manchmal muss man einfach den Mut haben, auf so einen Vorschlag dann auch einzugehen, wenn man sein eigenes Ding durchdrücken will ja, aber
0: da, da sieht man mal wieder dass Glenn Ballett eben es auch geschafft hat bei ihr den Moment einzufangen auch das ist ja eine ja. Kunst im Studio mhm, ja, ne? also Musik ist ja an ja. sich eigentlich eine Momentkunst also die findet nur einmal statt und dass wir Musik überhaupt konservieren können ist ja schon ein Wunder und Edison sei Dank und all denen, die danach folgten, aber dass wir das konservieren können, diesen Moment, das ist ja nichts anderes als eine Konserve in dem Sinn, ne? also platte Kassette, CD, egal was. Und mhm. das schafft hier Glenn Ballett, äh, und diesen Moment einzufangen. Also er hat zum Beispiel auch mal gesagt, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem Song war oder bei einem anderen, aber diese One-Take-Nummern, da hat er sich auch als Toningenieur herausgefordert gefühlt, weil er wusste, er hat nur... Möglichkeit, diesen Moment einzufangen und da muss alles stimmen, da darf kein Mikrofon übersteuern, weil, weil wir, wir kennen ja die Range, also die Dynamik, die Alanis Morissette mhm. eben liefern kann, dieses ganz leise zurückgenommene und dann dieses plötzlich ganz prarial laute, das ist für einen Toningenieur eine wirkliche Herausforderung, weil, weil die Empfindlichkeit des Mikrofons natürlich eingestellt werden muss, der Gain muss passen und, mhm. und da wusste er, okay, er hat nur eine Möglichkeit und die muss sitzen, also auch er musste da am Mischpult regelrecht performen, wenn Lennis da im Studio dann ihren One-Take eingesungen hat.
1: Ja, das passte. Er musste das lernen. Ne? Und wir machen jetzt weiter mit Lernen. Hier kommt You Learn und achten Sie mal auf den Schlagzeug-Groove und auf die kleine zerbrochene Pille, The Jacket Little Pill. Heute bei uns würde man sagen, die bittere Pille. Die kommt im Song nämlich auch vor. I Doch. Learn. Learn is Morissette. Man lernt nie aus und muss auch manchmal eine bittere Pille schlucken. Die Geschichte dieses Songs beruht auf einer wahren, wieder selbst erlebten Begebenheit. Katharina.
0: Äh, ja, also sie ist kurz nachdem sie nach LA gezogen ist, sie ist ja extra für diese Albumproduktion dann äh, von Kanada runter äh, nach LA äh, gezogen, um da eben an ihrer mu musikalischen Karriere zu arbeiten und Songs zu schreiben. Und äh, kurz nachdem sie runterkam und äh, sich da zurechtfinden musste, natürlich in einer fremden Stadt, ist sie mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt worden. Und das hat natürlich ein Trauma mhm. bei ihr verursacht. Ähm, und äh, ja, natürlich auch Angst und Panikattacken hat sie auch durch diesen Vorfall äh, bekommen dann eine Zeit lang ähm, und sie hat daraus einen Song gemacht und glaube ich auch eine Lebensweisheit herausgezogen, die sie schon kannte, aber die natürlich äh, dann dieser Vorfall nochmal verdeutlicht hat, nämlich live and learn. Also mhm. lebe und lerne, also alles im Leben ist eine Lernerfahrung, sie hat daraus gelernt und ihre Schlüsse gezogen und darum geht es genau in diesem Song You Learn, also du lernst und zwar dein Leben lang, so könnte man das Motto auch irgendwie mhm. ähm, äh, umdeuten und sie hat ja tatsächlich ähm, in L.A. auch angefangen, sich tatsächlich mit sich selber auseinanderzusetzen. Also die ganze Zeit wurde ihr gesagt, denk positiv und guck dir die positiven Dinge im Leben an. Und als sie nach L.A. kam, war sie erstmal auf sich ge alleine gestellt und hat sich natürlich auch mit sich selber beschäftigt und hat dann auch tatsächlich Depressionen zugelassen, Stimmungsschwankungen ähm, und hat die auch wahrgenommen. Und das war, glaube ich, für sie ein, mhm. ein ganz entscheidendes Erlebnis, das zuzulassen, das Negative im Leben und dann auch darüber zu schreiben und zu sprechen. Und sie zieht ja auch den Albumtitel aus diesem Song, also sie singt ja ähm, in einer Textzeile Swallow it down, what a jacket little pill. Und mhm. das kommt von einer Redewendung, die da heißt A Heart Pill to Swallow, also was so viel bedeutet, wie die schwierigen Dinge sich mit den schwierigen Dingen auseinandersetzen und diese akzeptieren. Und mhm. daher kommt im Prinzip auch der, der Albumtitel oder der Wunsch, also in diesem Titel steckt ja vielmehr ein Wunsch, Jacket Little Pill, der Wunsch nach einer... Wie soll ich sagen, nach einer kleinen Pille, die man nimmt, um wieder alles in Ordnung zu bringen. Aber die Herausforderung ist eben, diese Pille zuerst mal zu schlucken. Okay. Und, und das ist der Wunsch, der hinter diesem Albumtitel steckt.
1: Wer aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, das Schlagwerk ist hier elektronisch, kein Schlagzeuger, ähm, aber der Produzent Glenn Ballard hat ähm, damals eine Lin-Drum-Machine dafür programmiert, aber egal ob mit äh, Drummer aus Fleisch und Blut oder mit einer Maschine, der Beat hat Schule gemacht, um beim Lernen zu bleiben, Michel.
2: Ja, also vielleicht ging es manchen so wie mir, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, dass ich so, dachte, so das klingt ja wie Bitch von Meredith Brooks und ähm, ich habe mir mal gedacht, so wir hören es jetzt mal nochmal zuerst, diesen Drum Groove von You Learn an. Ist ein ganz beliebter Groove letztendlich aus den 90er Jahren, kommt im weitesten Sinne von dem Big Beat. Also das, was auch klassischerweise so im Drum and Bass verwendet wurde, ist halt eben gestretched und deswegen halt natürlich dann ein bisschen sanfter, langsamer. Und mhm. wir haben genau diesen gleichen Groove bei Bitch von Meredith Sucks.
1: Also, wenn der Labada nicht drauf gewesen wäre, hätte ich es nicht gekauft, ehrlich.
2: Du Hesse, Frank, du Hesse. Ja, und ich finde halt einfach, ne? also man hat es natürlich, das ist halt einfach mehr als eindeutig. Es gab keine rechtlichen Konsequenzen, weil klar, das ist halt einfach ein Groove letztendlich. Die Presse hatte nur damals ein bisschen allergisch drauf reagiert, weil Bitch kam nämlich 1997 raus, also zwei Jahre später, nach You Learn von Alanis Morissette. Und die Presse hat er dann so gesagt, hm, das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Landesfake hier, ähm, geht ja gar nicht. Und ähm, das ähm, muss man sagen, okay, blöd gelaufen für Meredith Brooks. Äh, trotzdem auch großartiger Song letztendlich, der sich ja extrem durchgesetzt hat. Ähm, aber das zeigt einfach, letztendlich, was Alanis Morissette für einen Einfluss hatte auf die ganzen Singer-Songwriterinnen, die halt eben auch genauso wie sie so einen Alternative-Rock-Einschlag hatten, wie zum Beispiel Meredith Brooks oder Natalie Bruglia und so weiter und so fort. Und ich finde, das zeigt es halt einfach so, was diese mhm. Einflüsse machen.
1: Genau, aber wir müssen jetzt, also wenn wir anfangen Schlagzeug-Loops in Songs zu suchen, die ähnlich sind, ähm ich glaube, da da könnte man noch zwei Stunden weiter senden, oder? Ich meine, man kann mhm. sich, also ich weiß gar nicht, was es da für ein äh, Problem mit gibt. Also, dass sich mhm. da jemand drauf schmeißt. Also, wenn das ist ein markanter Groove, klar. Ja. Aber äh, hallo, es ist äh, ein Rhythmus und da mache ich ein Lied drauf, fertig. Ja. Also, das, das finde ich, da gehts, das geht deutlich zu weit. Dann erschränkt ja jede Kreativität ein, wenn man da nicht zitieren oder sich bedienen darf, ehrlich gesagt.
2: Ja, total. Ich glaube halt einfach, ähm, was das harte Los war bei Meredith Brooks, war halt auch noch, dass sie ihr halt auch irgendwie sehr, sehr ähnlich sah. Um, und also, also sie sah ähnlich aus wie Elenis Morisette. Und dann hatte man halt einfach schon mal per se einfach äh, hm. ja diese Vergleiche. Und die tun ja eigentlich auch niemandem gut. Ähm, das ist ja immer nee. so das, das harte Los. Das ist genauso wie diese Vergleiche. Oh, die neue Adele, die neue Amy Winehouse, das macht immer Karrieren so kaputt. Und man sieht ja auch, eine Meredith Brooks hat sich nicht durchgegangen so richtig. Man kennt diesen einen Song von ihr. Okay, aber das führt alles zu weit, ähm, warum sie jetzt, sich da jetzt nicht durchgesetzt hat an der Stelle. Aber ja, wie du sagst, klar. Also es ist halt einfach ein bekannter Groove, der aus dem Big Beat kommt. So ähm, wurde viel verwendet in den 90er Jahren. Klar, also das braucht man jetzt nicht irgendwie da böse anzukreiden.
1: Auch auf Jacket and the Pill gibt es einen Song, der seit 1995 an keinem Lagerfeuer mehr fehlen darf. Auch an keinem, an dem Katharina Heinius sitzt.
0: An old man turned 98 He won the lottery and died the next day It's a black fly in your chardonnay It's a death row pardon, two minutes too late And isn't it ironic, don't you think?
2: It's like rain
0: It just didn't take, and who it uh. Uh. Ein kurzer äh, kleiner äh, Vorgeschmack.
1: Ironic, 100% lagerfeuertauglich. Aber Vorsicht, zu diesem Song hat es allen Ernstes eine literaturwissenschaftliche Diskussion gegeben, ob das Fremdwort Ironie hier nicht vielleicht falsch verwendet wurde. Ist es wirklich Ironie, wenn es zum Beispiel am Hochzeitstag regnet? Nun könnte man sagen, nein, das ist keine Ironie, sondern Pech. Aber gut, das Ende des Songs ist dann aber wirklich wieder ironisch. Da singt Alanis Morissette sinngemäß, dass das Leben eine lustige Art hat, uns zu helfen, trotz all der schlechten Zeiten, die wir durchmachen müssen. Das schlechte Zeug hilft uns letztlich auch wieder da rauszukommen und das ist ja nun wirklich ironisch. Und dass ein Song, der solche schönen, heftigen Crunch-Gitarren im Refrain hat, zum Lagerfeuerhit wird, ist ja auch irgendwie ironisch, Katharina.
0: <lacht> ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch passend, weil natürlich man ihn gut mit der Gitarre spielen kann und weil ihn tatsächlich ja auch jeder mitsingen kann. Und das ist ja das Schöne am Lagerfeuer, dass man eben Songs anstimmt, die dann, äh, und wenn es nur Lalala ist oder man den Refrain eben mitsingt, äh, diesen Song, den kennt man und den singt man mit. Ähm, und deswegen hat er auch wirklich Lagerfeuer-Qualitäten hier an dieser Stelle.
1: Wir lernen... Post Crunch ist auch was fürs Lagerfeuer, ist eh meistens nur Werbung im Briefkasten. So, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Katharina Heinius und Michelle Habermehl.
2: Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gerne. Danke.
1: <lacht> Legen Sie die Platte doch einfach mal wieder auf. Und ähm, wenn Sie eine neue Hörerfahrung haben, die Songs mit anderen Ohren hören, dann schreiben Sie mir, auch wenn Sie zum Beispiel einen neuen Meilensteine-Vorschlag haben: meilensteine.swr.de. Und tschüss.
2: <lacht>
0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine. Und ich meine, mich auch erinnern zu dürfen und an dieser Stelle dürfen wir, glaube ich, auch ein bisschen privat plaudern, Michelle. Wir beide haben ja gemeinsam Musikwissenschaft studiert und wir haben uns mhm. auch das ein oder andere Mal zum Musikmachen getroffen. Und ich weiß, du bist eine hervorragende Pianistin. Und ich meine auch, wir hätten damals vor einigen, vor etlichen Jahren auch diesen Song
2: zusammengespielt. Ja, ähm ich glaube nämlich auch und ich glaube, wir haben ihn sogar zweistimmig gesungen und ähm, ja, das war sehr, sehr schön und das, äh, wir haben schon festgestellt, dass das rund acht oder sieben Jahre her ist. Also schon sehr, sehr lange wird höchste Zeit, dass wir das mal wiederholen. Wir machen das genau. mal wieder.
1: Jetzt macht mir nicht die Nase so lang. Das Problem, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass wir nämlich immer noch äh, in getrennten Studios sitzen müssen und deswegen ähm, durch die Übertragungswege die Latenzzeiten so hoch werden, dass wir einfach nicht gleichzeitig singen können. Das ist das große Problem. Ich würde mich auch raushalten. Ich würde das Feld den Damen überlassen. Das holen wir
2: dann alles nach, wenn dieser ganze Pandemiespuk dann irgendwann mal vorbei ist. Das <lacht> genau, machen dann wir. machen wir.
0: Das ist eine Sonderausgabe der sw 1 ja. Genau, alles gesungen. <lacht>